0: Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Joana, a w farmazonie mówię o tematach medyczno-farmaceutycznych. Dzisiaj będzie, jak w sumie zresztą widzicie po tytule, o zespole jelita drażliwego. Tak samo, hehe, jest to dość drażliwy temat. No więc może już nie przedłużając. Generalnie definiowany jest jako nawracający ból brzucha, występujący przez co najmniej jeden dzień w tygodniu, przez okres ostatnich trzech miesięcy. Yy, przy czym pierwsze objawy występują co najmniej pół roku przed diagnozą. Nie mogą być to tak zwane objawy alarmowe i muszą być związane z wypróżnianiem. To znaczy, mamy zmianę konsystencji albo częstotliwości oddawania stolca yy, no i uznajemy tę chorobę jako przewlekłą. I wiem, jest to dość nudna definicja, ale w zasadzie w każdym źródle powtarzają się te kryteria. Przyczyny nie są jasno wymienione. W zasadzie to można podważyć w ogóle istnienie tego schorzenia. No z drugiej strony, definiowanie zawsze rodzi bezpieczeństwo. Włączenie pewnych istniejących schorzeń może ułatwić kontakt z pacjentem, no i też polepszyć jego samopoczucie, że możemy postawić mu diagnozę. Oczywiście istotnym czynnikiem w patogenezie jest stres i jego ogólnoustrojowy wpływ, zwłaszcza na mikrof mikroflorę jelitową. Można by wysnuć wniosek, że wystarczy się suplementować probiotykiem. Niestety jest to znacznie bardziej skomplikowane, ponieważ istnieje kilka rodzajów IBS. No i są to postaci zaparciowa, biegunkowa oraz mieszana. Jak można się domyślić, suplementować się powinno w zależności od rodzaju, no ale często te postaci przechodzą jedna w drugą. Ważna jest tutaj częstotliwość, ponieważ zmiany między tymi konkretnymi rodzajami mogą następować nawet co kilka lat. No, jest to choroba przewlekła długoletnia. Najnowsze wytyczne zalecają stosowanie konkretnej grupy drobnoustrojów, a nie preparatów wieloszczepowych, yy, np. Lactobacillus acidophilus czy ramnosus albo Bifidobacterium lactis. I w zasadzie tutaj mogłabym skończyć, bo jeżeli orientujecie się w temacie zespołu iryta drażliwego, to wiecie, że podjęcie leczenia jest bardzo trudne, żwódne, praco-czasochłonne, często bez efektów. W zasadzie po co w ogóle rozpoczynać ten temat? No skoro właśnie nie można podjąć żadnych istotnych kroków. Często poleca się w tym przypadku dietek. Ta dieta często nie działa, ponieważ dobierać ją należy do postaci IBS o niskiej zawartości fermentujących oligo, di monosacharydów i polioli, jest to proces wyczerpujący, ponieważ żadnej diety nie da się zrobić dobrze dobranej i jednocześnie uniwersalnej. Więc produkty chory wprowadza stopniowo, obserwuje własny organizm, i włącza kolejne z wyłączonej wcześniej grupy. Jednak na pacjenta oddziałują czynniki zewnętrzne. Czasem produkty spożywane osobno nie będą powodowały dolegliwości, natomiast jedzone razem już tak. Jest to tak żmudny i długotrwały proces, a przecież należy jeść w sposób jak najbardziej zróżnicowany, żeby nie doprowadzić do niedoborów. To, co jest dla mnie ekscytujące i obiecujące, to to, że jesteśmy na samym początku badania mikroflory, na samym początku. Przygody z opracowywaniem metod, za pomocą których dowiemy się jak reagować na wysłane, oczywiście w cudzysłowie, przez nią sygnały. Jeżeli całkowicie uda nam się wyeliminować część chorób, co jest bardzo możliwe, to na pewno będzie do nich należał IBS. Na razie jednak należy się oprzeć na własnej intuicji i być może zmniejszeniu wpływu stresogenów, jakkolwiek enigmatycznie to brzmi. Wiem, że może być to frustrujące, tym bardziej, że nie jest zbyt dużo metod, a w zasadzie żadna nie jest w 100% skuteczna. Trzeba się oprzeć na takim powolnym eksperymentowaniu z dietą i konkretnymi szczepami. To jako jedyne brzmi obiecująco. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i słyszymy się już niedługo.